0: Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
4: pero al momento que le habló, la viejita luego, luego lo que hizo fue regresarse para irse. Entonces el primo fue y la siguió. Eh, da vuelta a la viejita y a menos de un metro iba al primo. Da vuelta al primo y la viejita ya no está. Se escuchó como Molu, el señor de los anillos. Como que estuviera hablando, pero no se escuchaba qué es lo que estaba diciendo. El momento en que habla... A mi amigo y
2: a mí se nos
0: enchina la pierna, se nos ponemos como que de nervios y el profesor nos dice, por favor díganme que es su celular y nosotros dos, no... Espera. Esto aún no ha terminado.
1: ¿Qué tal, amigas amigos de Radio Horror? Sean ustedes bienvenidos una vez más a este su programa. Mi nombre es Jordán Solís, transmitiendo con el gusto de siempre desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Hoy, hoy el segundo día del mes de septiembre, es para mí un placer y un honor darles la bienvenida a una emisión más de Radio Horror, una emisión especial. Recuerden, recuerden que ya tenemos nueva casa, Yark Radio, todos los que estamos... Anteriormente en Radio Ciudad Plástica ya estamos mudándonos poco a poco hacia Yark Radio. Síganos en todas nuestras redes sociales. En todas nos encuentras como Yark Radio, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y próximamente YouTube, Yark Radio, más cerca de tus sentidos. Ese es el anuncio que tenemos para esta noche. Noche fría aquí en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. 18 grados marca la temperatura recuerda que puedes llamarnos completamente en vivo 771-341-0429 771-341-0429 para que nos compartas tus, tus historias y tus vivencias sobrenaturales o si lo prefieres puedes enviarnos una nota de voz a través de nuestro WhatsApp 771 115 74 55 771 115 74 55 Ya está abierta Ya nos mandaron algunos relatos Hay algunos que están muy largos Que vamos a tenerlos que Que eh, hacer más pequeños Pero eh, Pronto Pronto los vamos a tener Aquí en el baúl de los relatos de Radio Rosón, Son exactamente a las 10 de la noche con 5 minutos. Tiempo del centro de México. Vámonos. Vámonos con un baúl de los relatos. Fíjense que hay veces que en la vida se nos pegan ciertas entidades. Nos acompañan en varios momentos de nuestra vida. Pues bueno, esto le pasó a Fernanda Fernanda, una joven estudiante Vivió, vivió literalmente una historia de terror más Por las revelaciones que hacía esta entidad Este es el baúl de los relatos de Radio Horror Bienvenidos Este es el baúl de los
0: relatos de Radio Horror.
1: Queridos ciberescuchas, en una ocasión nos llamó Fernanda, la cual nos comentaba que en su domicilio había bastante actividad de un ser, el cual al parecer era de un alto rango. En una ocasión, ella nos comparte que tuvo un encuentro muy cercano con esta presencia, ya que incluso le escuchó merodear por su casa.
3: Todo comenzó en noviembre del 2017, a, a finales, este, yo estaba próxima a realizar un viaje a, a Chiapas.
0: Sí. Eran como las 5
3: de la mañana, 6 de la mañana normalmente, pues es a la hora en la que se para, pues mi papá y mi hermano para ir a trabajar no. acostumbro a veces dormir adentro este, con mis perros duermen adentro de mi habitación en sus camas y, y me tocaron la puerta, ay pero así la puerta con mucha insistencia, así horrible y yo dije ay ya debe ser mi papá sí. pero bueno yo me acuerdo que hasta me senté en la cama y dije ay ya voy ahí voy era la puerta y me recámara lo que estaban tocando Sí. Entonces paré, abrí la puerta, medio, o sea, no la abrí completamente, se quedó emparejado y yo me volví a acostar, pero vi que nadie abrió la puerta y me volvieron a tocar este, la puerta. Sí. Entonces, pues yo me asomé así como a la orilla de la cama, como para fijarme abajo de la rendijita para ver si se veía alguna sombra o algo pero pues no se veía a nadie que estuviera parado ni nadie por el estilo y nada más escuché como esta cosa porque no sé bien qué sea se dio como la vuelta escuché cómo bajó las escaleras y en la parte de abajo de mi casa hay una habitación entonces escuché cómo abrió la puerta la volvió a cerrar bueno ingresa a la habitación y cierra la la puerta, entonces obviamente yo entré como en pánico horriblemente, claro lo que más me extrañó fue que ninguno de mis cachorros no hizo ningún tipo de ni ladrón, ni levantaron las orejas, ningún tipo de, de movimiento que normalmente los perros hacen cuando se supone que ven este tipo de entes. Eh, me cuesta mucho trabajo dormir. De repente, muy pocas veces, llegué a percibir un olor a cigarros. A mí no me gusta el olor a cigarro y mucho menos percibirlo porque dicen que esos son pues almas, almas viejas o... O algo que anda pues pagando pues, por
1: aquí, ¿no? Después de ese contacto con esta presencia, ¿cuál sería la sorpresa de Fernanda que poco tiempo después se enteraría que su hermano y algunos de sus amigos en alguna de sus tantas reuniones habían hecho algo? Que pudo haber sido la puerta por la que entró este ser a su domicilio.
3: él me dijo que en una reunión que tuve con sus amigos aquí en la casa, en su recámara jugaron el famoso juego de la Ouija. Pero no un juego normal, sino ellos lo que hicieron fue este, pues como tratar de interpre interpretarlo. Sí. Bueno, lo dibujaron en una hoja de papel, eh, el tablero y todo. Entonces ellos se empezaron, pues, abrieron el juego, toda esta cuestión, verdad o mentira, si sea lo que dicen sobre ello, pues, existe el beneficio de la duda. Claro. Mi hermano a mí me dijo que él jamás cerró el juego, porque dice que incluso, pues, empezaron a escuchar cosas, o no sé si vieron cosas, o algo así. Sí. El caso es que lo que ellos hicieron fue, este, pues, parar así el juego en automático, y re ahora sí que rompieron, pues, la hoja. Y la tiraron a la basura. Ellos jugaron en el día, no jugaron en la tarde ni en la tarde-noche, sino en el día. Y, este, y él dice que a lo mejor pues una alma en pena quizás vio abierto el portal y fue lo que quizás ingresó a, a, a este
2: plano, ¿no?
1: Pero la cosa no quedaría solamente en su domicilio. Tiempo después, por azares del destino y de la vida, Fernanda tuvo que emprender un viaje al estado de Chiapas. Pero, ¿cuál sería su sorpresa que ni siquiera allá, ella podía sentirse tranquila?
3: Hago mi viaje a Chiapas, igual, este, pues ahí en casa de mi mamá presenté algunas actividades paranormales, como por ejemplo, escuchaba eh, que en la cocina se escuchaba así como cuando te están así, buscando los trastes y golpeándolos, guardándolos, o algo así muy extraño. Sí. Lo, lo curioso es que nada más la única que escuchó eso en aquella ocasión fui yo. O sea, nadie más. Entonces yo después regresé de mi viaje a Chiapas, regreso aquí a, a Pachuca. Sí. Y sigo presentando los síntomas de insomnio y cosas así que yo no podía dormir y eso, normalmente mi hora en la que yo me despertaba, bueno me dormía temprano, pero me despertaba a las 3.33 de la mañana y ya no me podía dormir hasta las 5, 6 de la mañana, siete de la mañana y cosas así.
1: Todo llegó a un punto en el cual Fernanda ya no podía soportarlo más, pero justo fue en ese instante cuando este ser decidió manifestarse frente a ella y sobre todo dejarla con una sensación de sentirse perseguida y también observada.
3: Entonces yo recuerdo que estaba sentada, bueno, estaba acostada en la cama y me desperté y vi al hombre, a un hombre parado así en, el, ahora sí, en mi puerta, era un hombre ya viejo, muy este. Muy elegante, por cierto, eh, vestía, siempre traje, bueno, como pantalón sastre, camisa, tenía barba. No no me generaba como tanto miedo, pero sí mucha, um, como inseguridad y al mismo tiempo pues como incertidumbre, ¿no? Porque pues, yo jamás he vi, había visto, pues, entres, o sea, sí, lo siento y cosas así, pero no, jamás veo. Sí. Entonces yo después que empiezo a tener como este tipo de contactos con este ente, pues obviamente pues vamos subiendo como, como de nivel paranormal, por así decirlo. Sí. Y, y pues sí, empiezo a, a otra vez a, pues, a dormir menos, con muchas ojeras, y mucho cansancio, yo me sentía mal. Eh, incluso en el trabajo pues yo recuerdo que se lo comenté a una señora que ella leía este mucha metafísica, sí. y ella pues siempre me decía, no Fer, pues es que lo que tú puedes hacer es, este, pues, rezarle a los santos, rezarle a, a los santos, dice siempre del lado izquierdo, que porque dice que rezarle del lado izquierdo, tú les das un, un descanso, pides por ellos por su, por su eterno descanso. Sí. Y yo dije, bueno, está bien, a ver, voy a intentarlo a ver si es cierto. En una ocasión yo recuerdo este, que después de eso pues yo ya le empezaba a rezar hacia el lado izquierdo y pedía por pues, su eterno descanso de este hombre. Y recuerdo que me desperté a las 3.33 de la mañana. Me había quedado dormida con la tele prendida y, la tele, y con la lámpara del, del buró. Sí. Pero sucedió algo muy curioso. Eh, la imagen de la tele estaba completamente congelada, distorsionada Y a lo mejor yo la vi como medio distorsionada Quiero pensar porque yo estaba como, pues todavía como soñolenta sí. Entonces yo me volteé para pues, apagar la tele Se me cae el control, por la mala suerte Entonces al momento que yo como que me estiro para agarrar el, co el control, pues veo los pies de esta persona parado al lado de mi cama. Entonces yo pues quedé así como, como en shock, pero pues rápido, ¿no? Yo, bueno, soy de religión católica, no creo en las imágenes como tal, solamente en Dios, en un ser superior a nosotros. Claro. Y pues empecé a hacer oración, me senté en la cama y empecé a cambiarle a la tele Para ver si había sido Pues algún problema satelital Del, del sistema de cable Que tengo contratado sí. Al final de cuentas yo seguía cambiándole la tele Y pues las imágenes siempre estaban Congeladas Dependiendo del canal en donde se, bueno, yo le pusiera Estaban las imágenes Congeladas y distorsionadas Olía mucho a cigarro Y recuerdo que esta persona Bueno el lente como que se me acercó y como que me quería decir algo, pero yo no yo no le entendía porque se escuchaba así como como cuando eres mudo, como cuando como cuando los niños empiezan a balbucear, a decir sus primeras palabras así. Y yo me acuerdo que yo le decía, es que es que no te entiendo, o sea, de verdad no no logro entender lo que tú me estás diciendo. Pero el hombre así muy insistente, muy desesperado pues así como
1: intentando decirme algo, ¿no? Por increíble que parezca, este ser no fue la primera vez que se le manifestó frente a, frente a Fernanda. Él también buscaba entablar contacto con ella. Pasó mucho tiempo y una de las últimas manifestaciones fue lo que le dijo a Fernanda que algo no andaba bien, ya que esa presencia literalmente quería entrar. En este plano. Eh, bueno,
3: ya de las últimas ocasiones, eh, igual con la luz prendida, en esa ocasión dejé la tele apagada. Y, y pues yo empecé a tener como igual pues sueños, ¿no? pesadillas bien dicen que a veces los sueños son como, como premoniciones claro. a las cosas que te van a pasar. Entonces yo me acuerdo que estaba acostada, bien tapadita, y sentí ligeramente como como una persona se montó arriba de mí, me agarró de los hombros, pero sacudirme. Yo sentí el movimiento de que me empezó, pues, como a sacudir, a sangolotearme Sí. Y por eso desperté, o sea, desperté así como diciendo, ay, ¿qué onda? Pero, pues, no había nada, o sea, todo estaba tranquilo, en paz y eso, y... y, pues, yo para entonces yo ya estaba, pues, como entrando en mucha desesperación, ¿sabes? Entonces yo me acuerdo que yo con esta persona, o sea, llegué al, al grado de hablar con ella y decirle, o sea, ¿sabes qué? O sea, yo te pido de favor que no me molestes, déjame dormir, o sea, déjame descansar.
1: Al platicar con sus amigas de la universidad, una de ellas, la cual tenía alguna especie de experiencia con estas cosas, le dio un consejo a Fernanda, el cual ella seguiría. ¿Cuál sería la sorpresa de Fer? que tiempo después, este ser no solamente estaría en su vida cotidiana, sino también aparecería en sus sueños.
3: Y una de ellas me dijo que, que le dejara a este hombre un, una hoja en blanco y un lapicero, sí. ya sea de tinta, me dijo que roja, roja o negra. Sí. Que, y que el lapicero destapado, que porque pues en eso él, este,
2: yo bueno, escribí. que le
3: rezara y que le pidiera y que él pues me escribiera que era lo que quería que yo hiciera por él, lo que estaba esperando, ¿no? sí Resulta que pues la primera noche que lo intenté, pues olvidé dejar el lapicero destapado, entonces desperté y yo dije, bueno, igual y encuentro pues algo escrito o algo así. Pero pues al levantarme en la mañana vi que el lapicero estaba pues tapado, ¿no? Entonces yo, yo deduje que a lo mejor no pudo comunicarse por el hecho de ese impedimento de que dejé el lapicero pues tapado, ¿no? Entonces esa noche que, por la, pues, bueno, en el primer intento él, él no se apareció ni nada por el estilo Lo intenté, la segunda noche no lo intenté, hasta la tercera noche lo intenté Pero eh, ahora sí que... Lo que yo vi, o lo que él me escribió, no me lo escribió como tal en físico, sino lo vi en, en sueños. Y la noche que le dejé las cosas, pues yo le recé y, y le dije, o sea, no sé tu nombre, pero si tú crees que yo soy la persona que te puedo ayudar en algo, pues yo sí si te pido de favor que, que me lo hagas saber, me lo escribas, y si no... Pues mejor vete, continúa
2: tu camino, búscate otra persona y pues
1: a mí ya déjame, déjame en paz. ¿Cuál sería la sorpresa para Fernanda? Que sí, literalmente esa presencia se pondría en contacto con ella y no solamente le revelaría su nombre. Además, tenía otro encargo para hacerle. Pero al no recordar lo que pasó en sus sueños, no lo hizo. Pero algo... Algo que le había escrito este hombre y que ella se enteraría poco tiempo después, fue lo que hizo que Fernanda se le volvieran a poner los pelos de punta.
3: Y yo le dije, es que si este hombre me escribió, o sea, de verdad voy a entrar en, en shock, ¿no? O en pánico. Sí. Y él me decía, no, no te preocupes, a sabes que todo es súper bien. Eh, nos sentamos en la orilla de la cama y vi en sueños cómo yo jalé el papel y lo volteé y él había escrito en el papel que su nombre era César y me había anotado una una dirección que la verdad no recuerdo la verdad no lo recuerdo muy bien porque vi como las letras muy borrosas pero él me pedía que quería que yo fuera a esa dirección y después de eso ya este hombre no pues no me volvió a molestar Mal. Y no he tenido como tampoco Pues como una regresión a este tipo de actividades paranormales tampoco eh, Pero sí. lo que me ocasionó mucha curiosidad eh, fue su nombre Porque el nombre de César es como yo me hubiera llamado ese nombre que me iban a poner a mí si yo hubiera sido niño
1: Muchas veces, el jugar a la Ouija o al Charlie Charlie, juegos juegos espirituales abren puertas cuando no se tiene el conocimiento necesario. Además de todo eso, el no cerrar el juego de la manera adecuada puede significar que alguna presencia que ande vagando por ahí quiera entrar a este mundo, como en el caso de Fer. Pero, ¿quién habrá sido este hombre que le haría esa revelación tan grande a Fernanda? ¿Será que quizá pudo ser algún antepasado? O probablemente este ser intentaba jugar con la mente de Fernanda y sobre todo, jugar una mala broma. Ustedes, ¿ustedes qué opinan si me escuchas? Recuerda que puedes compartir tu relato y formar parte de El Baúl de los Relatos de Radio Horror. Continuamos. Continuamos, continuamos. Gracias por estar con nosotros aquí a través de Yark Radio y también a través de Spotify. Eh, queremos agradecer a toda la gente que nos está escuchando. Juan Arango dice buenas noches. Esme Mejía, hola, buenas noches. Roberto Colombo, hola, buenas noches a todos los amigos de Radio Horror. Jordan, es un gusto escucharte. Gracias, Roberto. Eh, los amigos de GE Crew, a todo el equipo de Radio Horror, le enviamos un fuerte abrazo, excelente programa. Muchísimas gracias. El buen Javier, saludos, eh, buenas noches Lick. Buenas noches, Javier, Marco Aldaco, buenas noches, un gustado saludarte, Jordan. Un saludo muy especial para Cristian Salinas Aldaco de Amozoc y a la familia Salinas Martínez. Héctor Fidel López Martínez. Dice. Dice, saludos, banda, saludos al buen Héctor, saludos también para Carla Tejada que está aquí en la cabina, pues. Digamos que queriendo incomodar un poquito, pero pues bueno, esperamos que también se lo esté pasando muy padre aquí eh, en el programa. Listo, like y compartido, así es como debe ser, claro que sí. Marco Alda un saludo para Darla, Valeria Salinas Martínez. Saludos desde Amozoc, Puebla. Mauri Alba, buenas noches, saludos desde Quito, Ecuador. Nores, pensé que solo el viernes, llegué tarde, no, vamos empezando. Eh, Nores, Santiago, eh... A lo mejor vamos a tener programa los miércoles, todo depende de ustedes. Eh, a ver qué tan bellos se ponen en participación en esta noche. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció este relato de Fernanda? Y créanme que sí es muy eh, frecuente que haya este tipo de eh, contactos entre entes y personas en este plano. Más se da a las personas que por ahí tienen algún problema familiar o que digamos que su energía es un poco baja, ya que eso permite a estas eh, entidades, obviamente, entablarse comunicación y muchas veces llegar hasta una posesión. Con eso les digo todo. Son exactamente las 10 de la noche con 26 minutos. Tiempo del Centro de México, 771-341-0429. 771-3410429 está a su entera disposición. Saludos para Anaí Altamirano del Castillo. Dice: Ya llegué, bienvenida. Anaí, muchísimas gracias por estar con nosotros. También el WhatsApp: 771-115-7455 para que se pongan en contacto aquí en Radio Horror. Fotografías, videos, todo lo que tenga que ver con el fenómeno paranormal, ahí lo vamos a estar recibiendo. Ojalá que. Eh, Anaí se, con, se contacte con nosotros. Porque la historia que nos iba a contar el viernes pasado estaba muy, pero muy buena. Eh. Ojalá, ojalá se ponga en contacto con nosotros. Todavía, todavía hay un, un poco de, de programa todavía. Eh, vaya, queridos queridos ciberescuchas. Ojalá. Ojalá que se pongan en contacto con nosotros. Queremos agradecer también a todos los grupos que nos permiten. Eh, contar con su compartida y también sobre todo de llegar a más personas como historias de terror, bueno en fin no quiero dejar a nadie fuera son, son bastantes eh, eh, los grupos que nos dan apertura para poder compartir nuestro programa, saludos también para la Victoria Arce Sáenz que por acá nos dio me gusta, Roberto Colombo Jorge Villegas también por acá se están haciendo presentes, vamos a eh, Mauri Alba Panda Colman, Anthony Elizondo, eh, Maca Ferrer, eh, Ríos Eumar, Ale ZR, José Arango. En fin, gracias, gracias a todos ustedes. Eh, esperamos, esperamos que se pongan en contacto con nosotros. 771 341 771 341 Está a su entera disposición. La línea está abierta, eh. Ustedes nos llaman, así como aparece aquí en la pantalla 771-341-0429, vía telefónica, así se pueden poner en contacto con nosotros. Y también al 771-115-7455 está abierto en estos instantes para que ustedes nos manden sus historias. Lorenzo Santiago nos había mandado una nota de voz, pero créanme que está bastante larga, nos alentaríamos casi medio programa. Escuchando la historia que nos, que nos pasó Vamos a hacerla, eh, vamos a hacerle un resumen Y la vamos a tener aquí en el baúl de los relatos Próximamente, así que no se lo pueden perder Hoy la luna está muy, pero muy bonita Para la gente que está enamorada Salgan un ratito uh, O más bien para los que estamos enamorados Hay que salir un ratito a disfrutar de la luna No hay estrellas, o al menos aquí en la ciudad de Pachuca no hay Pero la luna hoy se ve muy, pero muy Bonita en esta noche Noche de 2 de diciembre De 2 de septiembre del 2020 Muchísimas gracias a todos por estarnos Escuchando en esta noche Pues bueno, son exactamente las 10.29 10.29 Y... Eh, Vamos a irnos con una llamada, tenemos una llamada en esta noche, Radio Horror, buenas noches.
5: Buenas noches, licenciado. ¿Quién nos llama? Javier.
1: Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien,
5: bien, ¿usted ¿sí? qué tal?
1: Pues aquí, mira, disfrutando de esta noche eh, un <risa> poquito fría aquí en la ciudad de Pachuca. ¿Cómo está? Eh, ¿De dónde nos llamabas? ¿De Coacalco?
5: Así es. ¿De la semana a pasar
1: Perfecto. ¿Cómo está Coacalco en esta noche?
5: Pues igual, caliente.
1: Está haciendo bastantito calor allá
5: en Coacalco. me es
1: que sí. querido Javier, ¿qué nos vas a contar en esta noche?
5: Pues mire, la semana pasada le conté una historia que me pasó a mí. Ahorita le voy a contar una historia que ha pasado de generación en generación en la familia.
2: Uh -huh.
5: Esto tiene muchos años que pasó. Sí. Y digamos que es me pasó a mi eh, texta abuelita, por así decirlo, o sea, ya es muy antigua la historia uh -huh. Donde eh, su hijo de mi abuelita, pues iba a trabajar al monte sí. Esto pasó en Toluca okay. eh, Iba a trabajar al monte y ya ve que hace tiempo pues era mucho monte, uh -huh. demasiado Entonces, eh, aquí la, la ventaja fue que pues conocían el monte bien, veían mejor la oscuridad, etcétera entonces, pues, él se iba de repente y llegaba muy tarde, llegaba a las once, doce, pero pues normal, uh -huh. todo seguro. Sí. Entonces, un día, él sube al monte a trabajar y escucha a muchos caballos galopar. Sí. Entonces, él, eh, pensando que era, no sé, algún batallón, etcétera pues, eh, se escondió, ¿no? Sí. Normalmente, eh, se, se esconde y dice, bueno, la historia que nos cuentan, ...dice que... ...el extraño ahorita... ...ve a... ...siete caballos... ...caminando... ...bueno... ...galopando... ...y... ...tenían... ...como demonios arriba... ...en cada caballo... ...sí... ...entonces se esconde... ...entre los matorrales... ...y pasan todos los... ...jinetes... ...y él se regresa corriendo...
0: Uh -huh.
5: ...al siguiente día... ...pasa lo mismo... ...escucha a los caballos... ...se esconde... ...pero ahora él comete el error... ...de seguirlos... ...entonces sigue a estos jinetes y ve que se quedan en un árbol sí. y que están como que escondiendo algo. Entonces cuando ya lo entierran y se van, pues él va a ver que enterraron y descubre un cofre con monedas de oro, etc. Entonces pues él, pensando que ya era rico, sí. pues desenterró eso y se lo iba a llevar a su casa. Entonces cuando camina poco, bueno, lo um, mucho caminó 10 metros, lo interceptaron estos jinetes uh -huh. Entonces él iba a cargo de esta galopada, eh, Se baja y dice que tenía Una pata de, de mula ¿eh? Y otra como de gallo más o menos uh -huh. este, Se baja y le dice Que pues descubrió el tesoro de ellos Que no se puede ir sin algo a cambio Que eso se lo puede quedar a él Pero pues tiene que dar algo a cambio uh -huh. Entonces todas las opciones que le da El hijo de mi abuelita pues eh, A ninguna le parece a este demonio Entonces al final de cuentas pues ...el abuelo le dice... ...mira, te voy a dar tanto tiempo... ...para que, para que disfrutes tu dinero... ...pero me vas a entregar tu vida... ...entonces, sí. así quedamos... ...ya no hay regreso... ...ya te llevas el dinero... ...yo me llevo tu vida en cierto tiempo... Eh, ...un año prácticamente... ...me llevas tu dinero, eh, etcétera... Uh -huh. ...entonces... ...pues él ya asustado... ...va a la casa de mi abuelita... ...donde vivía... este ...con su mujer igual... hijo de, de mi abuelita... Este, ...y pues le lleva dinero... ...mejor economía, etcétera... ...pero pues mi abuelita no sabía que era a cambio de esto... ...pensaba que era por pues, el trabajo, etcétera... Sí. ...entonces... ...antes del de año... ...de llegar a, a el año... Eh, ...mi tío... ...bueno sí, mi tío, empieza, mi tío abuelo empieza a subir al monte... ...a trabajar, menos sí. nuevamente... ...pero cuando regresa... ...pues regresa todo golpeado... ...entonces... Sí. ...después de un tiempo, él... ...se va a trabajar, digamos... 2 de la tarde a 8 de la noche... Llega a cena y como a las 10, 11, se vuelve a ir al monte. Sí. Y regresa a la madrugada todo golpeado. Entonces mi abuelita, pues, se empezó a dar eh, cuenta de esto, que estaba pasando algo mal. Sí. Y cuando se iba en las madrugadas hacia el monte, decían que no decía nada a nadie. y Se iba como si estuviera drogado o algo por el estilo A nadie le respondía. Sí. Entonces, cuando regresa, todo golpeado, mi abuela además a, a dar cuenta de que los golpes eran como si lo golpearan 7 o 8 personas, no como una persona, sino como 7 o 8 personas. Sí. Y no eran golpes o, o lastimadas de, de trabajo, sino si hiciera como tal golpiza. Sí. Entonces, pues empieza a averiguar qué, qué está pasando y va, ya sabes que en todos los pueblos hay una bruja, ¿no? Sí. Entonces, va con la bruja del pueblo y le dice que averigüe qué pasa con su hijo. Entonces le dice la bruja, bueno, hace sus investigaciones, eh, etcétera, sus métodos, y le dice que tiene impacto con el diablo. Uh -huh. Entonces, tiene que deshacerlo mi abuelita. Sí. ¿Cómo? Impidiendo que el día que el diablo venga por su alma, pues que se, la, se lo lleve, ¿no? Sí. Porque el diablo no es como, bueno, ahí decía en la historia que el diablo no es como que ir y quitarte el alma, sino él espera que tú vayas para quitarte el alma. Claro. Entonces, eh, pues le, ya, ya le pregunta a su hijo que le diga toda la verdad y pues le suena toda la verdad. Vi los jinetes, vi sí. el dinero, el cofre, me dijo esto y etc. Pero yo pensé que no iba a ser cierto, pero últimamente pues no me siento bien, regreso golpeado. Él no sabía que se iba, sí. él no sabía. Y entonces, para esto, él, prácticamente calculaban el tiempo más o menos y los días que él se iba lo amarraban. Y él, tenía, y él lo amarraban y él inconscientemente decía que tenía que ir allá, a fuerzas. Uh -huh. no, no decía qué pero él decía que tenía que ir, pero él no se acuerda de nada. Sí. Entonces un día, eh, suponen que era el día en que ya tenía que llevarse su alma pues eh, la esposa de, de, de mi tío abuelo, le dice bueno, mi abuelita le dice a su, a su nuera, ¿Y ¿sabes qué? Dale vino para que se emborrache y se quede dormido. Y sí, le dan vino, se emborracha, se queda dormido y lo amarran a la cama uh -huh. para que no se pueda ir. Entonces, cuando llega la hora en que él se iba casi siempre, pues no no se iba, o sea, estaba amarrado a la cama. Entonces, se puerta y ve que las casas de antes eran como de madera, que tenían como tipo rendijitas. Uh -huh. este, bueno, entonces dicen que ya como eso, dos y media, tres de la noche más o menos, de la madrugada, perdón, uh -huh. este se escucha muchos caballos galopar alrededor de la casa de mi abuelita. Sí. Y se escuchan los perros aullando, el viento muy fuerte. Y de repente dejaron de galopar los caballos y se baja alguien. Y en la madera se escuchan como pisadas como de una cabra o etcétera. Uh -huh. Y le toca la puerta fuerte. Y entonces mi abuelita no responde. Se pone a rezar con su nuera y le dice a su nuera, ¿Sabes qué? No, por nada del mundo dejes de rezar. Tú sí. sigas rezando. Y que nada te lo quite. Entonces, este pues están rezando las dos uh -huh. y mientras tocaban la puerta, se la aventaban, le daban este. Pues así que de golpes a toda la casa. Mi tío, pues de repente dicen que le gritaba un poco, que se quiere zafar de, 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 de las de la, eh, riendas que tenía amarrado. ¿Sí? Y pues de repente nomás dice que escuchaba una voz muy brutal que le decía: Me lo voy a llevar, es mío, tu alma es mía, tiene que estar conmigo. Y pues dice que la nuera estaba llorando pero rezaba Mi abuelita pues igual se agarró los tenacates y a rezar sí. este, Entonces digamos que la batalla Se conoce la historia como la batalla contra el diablo Duró desde las 3, digamos 2 y media hasta las 5, 5 y media de la mañana Que se fueron este Ahora sí que se fueron lo, los demonios que estaban ahí Sí. Dejaron de lavar la, la, los perros, dejaron de, del viento de soplar tan fuerte uh -huh. Se fueron y el día siguiente pues ya mi tío en la noche no se levantó para nada Se quedó dormido, lo no estaban velando para ver que no hacía nada Efectivamente pues no hacía nada Así pasó un buen tiempo en que pues mi tío no, no hacía nada Pero llegó un momento en el que él dijo tengo que ir a trabajar y se fue en la noche Sí el día que ya no regresó Vaya Sí, esta es la historia que ha pasado de generación en familia, generación en generación.
1: Vaya, entonces literalmente sí se la cobraron.
5: Así es, exactamente. Vaya. Literalmente sí, le quitaron la religión, saben que pues sí, tienes que pagar.
1: Vaya, híjole. Mi querido Javier, pues sí, hacer un pacto eh, con cualquier entidad, no, no vamos a saber si es buena o mala. Hay muchos que que se hacen pasar por entidades buenas y resultan ser pues los más eh, pingos de todo el mundo, es muy peligroso eh, incluso recoger algo que te encuentres en el panteón. Muchas historias también se cuentan de gente que recoge una moneda, una flor, eh, en fin, y esas presencias obviamente no los dejan continuar con su vida porque pues se llevaron algo de ellos. Aquí literalmente le, le, pues, le dijeron a, a tu familiar, ¿sabes qué? Pues si es mío, si lo quieres, pues este es el precio, lo tomas o lo dejas. Muchas veces eh, probablemente suene un poco eh, feo y brusco, pero muchas veces la ignorancia nos ha hecho realizar cosas como estas, no de decir, pues bueno, a lo mejor ni existe, a lo mejor es algo que me estoy imaginando, yo me lo llevo. Pero conforme va pasando el tiempo, te das cuenta que no es eh, lo que realmente pensabas, sino que en realidad lo que te habían dicho era completamente cierto. Desafortunadamente para, para tu antepasado, pues bueno, eh, lo tuvo que pagar y lo tuvo que pagar al precio más alto que puede haber en este la mundo bien. que es con la vida. Vaya, mi querido Javier. Híjole. Créeme que las tres historias que nos has contado aquí en Radio Horror son bastante bastante impactantes y más esta, eh. Mucho sí. más esta.
5: Vaya. Y créeme que mi abuelita la cuenta mucho mejor. Se tarda 40 minutos contándola, pero como ella se la sabe a detalle, yo la resumí por cuestiones de tiempo de la llamada y del programa.
0: Muchas gracias. Pero ella
5: da detalles a más no poder. Y Vaya. pues la conoce muy bien la historia y sí la verdad es que nos pone los
1: pelos de punta Vaya, estaría, estaría bien en un programa especial hacer un, un enlace con, con tu abuelita para que nos la cuente más detallado porque justamente son esos detalles que muchas veces omitimos los que hacen que estas historias agarren más fuerza y sobre todo que las disfrutemos un poquito más mi querido Javier vaya híjole esta, esta historia es una de las que de verdad más me han impactado aquí en Radio Horror, vaya mi querido Javier pues bueno igual ya estará en el baúl de los relatos de este tu programa algo más gracias que quieras que agregar sí. en esta noche mi querido Javier Muchas
5: felicidades por el programa y saludos a todos
1: muchísimas gracias Javier, que pases una excelente noche y saludos para toda la gente que nos escucha allá en Coacalco en Toluca y en todo el estado de México
5: gracias Lick, que tengas pues una excelente escuchando.
1: noche perfecto, muchísimas gracias Javier buenas noches buenas noches Vaya, queridos amigos, esta, esta historia, créanme que me hizo hasta que se me pusieran los pelos de punta, díjole. Qué feo y qué fuerte perder a un familiar ya teniendo, eh, pues, noción de qué es lo que pasa. Y lo peor de todo, lo peor de, de estos casos, pues es que no se puede hacer nada, porque... Con quien hizo el trato, pues obviamente no va a querer deshacerlo. Pues tan fácil. Qué lamentable. Y qué fuerte. Qué fuerte todo eso que, que estamos escuchando. Marco Aldaco dice: Muy buen relato de Fer. Claro que sí, está muy muy bueno. Es uno de los baúles de los relatos más largos que tenemos. Pero créame que también ese, ese por todo, todo lo que rodea. A la historia es muy, pero muy impactante. Eh, Adrián Sertucho, buenas noches. Saludos, buenas noches terroríficas, dice por acá. Eh, Marco Aldaco, etiqueta a Gabriela Martz. Le mandamos un saludo. Ana Rosa Cobos Vargas, linda noche a todos. Excelente programa. Queremos más y disfrutar. Dios los bendiga. Claro que sí. Eh, ya estaremos un poquito más frecuentemente aquí con ustedes. Eh, Gabriela Martz, saludos para Marco Aldaco desde Amozoc, Puebla. ¿Está fallando la transmisión? Sí, un poquito, pero todo parece indicar que ya estamos completamente en vivo y en directo. Eh, Adrián Certuche, etiqueta también a Omar San Juan. Bienvenidas, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes por estarnos acompañando en esta noche. Son exactamente las 10 de la noche con 44 minutos tiempo del Centro de México. Recuerda que puedes contarnos tus historias, así como el buen Javier, 771-341-0429, 771, 771 es la línea telefónica para que te pongas en contacto completamente en vivo y en directo aquí en Radio Rory, si lo prefieres, también puedes hacerlo a través de de el WhatsApp 771-115-7455 771-115-7455 Está a su entera disposición Para que ahí nos mandes fotografías Audios, videos, todo lo que tenga que ver Con el fenómeno paranormal Ahí, ahí lo vamos a estar Recibiendo a lo, Y no solamente durante el programa ¿eh? También eh, Fuera del programa Estamos recibiendo muchos Pero muchos relatos eh, ojalá que, Anaí, por favor, márcanos y cuéntanos esa historia, esa historia que tienes eh, en tus manos. Se ve y se escucha bastante, bastante interesante. Le damos la bienvenida a Elizabeth Macías eh, Aceves, Alma Macías, Sergio Macías, Mili Jauregui, que ya están aquí también en Radio Horror por invitación. De Anaí Altamirano del Castillo Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes Por cierto, eh, estaba viviendo hoy en la mañana Que eh, el próximo viernes aquí en la ciudad de Pachuca En la eh, iglesia, en la Catedral de la Santa Muerte Le van a hacer su fiesta al Ángel Negro eh, Esto se hace cada mes, cada primer viernes del mes y hoy se lo van a hacer este próximo 4 de septiembre Ahí con el Obispo Negro eh, Que le mandamos un saludo Luego está escuchando el programa Y también a su esposa Esperamos que tengan una excelente noche eh, Nos han preguntado que por qué no hemos eh, Hecho alguna investigación en alguna casa Bueno, teníamos prevista una Pero con esto de de la contingencia Pues bueno, no nos queremos arriesgar Y tampoco eh, arriesgar a la gente Que nos va a brindar su, su domicilio eh, Para Ir a hacer un Una investigación, queremos Mínimo Mínimo que este semáforo Pues se ponga en Híjole, pues ya no sé Si en amarillo eh, En amarillo mínimo, al menos aquí En la ciudad de Pachuca para que podamos asistir a esta a esta investigación. Igual si sí, la gente pues obviamente nos da permiso. Javier se le contaré más historias de familiares y se los contaré en llamada. Claro que sí, están bastante interesantes. Y un día vamos a dedicar a que nos cuentes todas las historias que tienes mi querido Javier. Son exactamente las 10 10 de la noche con 47 minutos, tiempo del centro de México, está ya casi por terminar el programa, así que todavía tienen tiempo de llamarnos, 771-115-7455 es nuestro WhatsApp, y 771 34104 29 es la línea telefónica, llámanos y sé parte de este tu programa. Eh, por acá ya no tenemos ningún saludo Déjenme checar porque <ríe> Muchas veces en las demás páginas En las que transmitimos Nos llegan ahí algunos saludos y dicen, ¿Por qué no, no pasó mi saludo, hombre? <ríe> ¿Por, qué no, ¿Por qué no me leyó? Saludos para la gente de Taxi De parte de Ritais Benítez Fíjense nada más estos eh, radio Radiotaxis aquí en la ciudad de Pachuca Pues bueno, eh, nos acompañan cada miércoles y viernes completamente en vivo nos van escuchando eh nos van escuchando eh... nos van escuchando ahí en la en la transmisión más bien nos van escuchando mientras van manejando y luego nos dicen que les han pasado cosas estaría estaría padre también eh, poder entrevistar a la gente de Tuzo Taxi tenemos una llamada eh, nos llama, ¿Quién nos llama? Buenas noches Radio Horror
4: Hola a todos Anaí, para servirles
1: Hola Anaí, ¿Cómo de estás? De Guadalajara, de Guadalajara, de la Perla Tapatía bien, bien. ¿Cómo está Guadalajara en esta noche?
4: Muy fresquecito, muy a gusto Ya con la luz apagada para disfrutar más del programa
1: Perfecto, <ríe> mi querida Anaí Platícanos esta historia que nos dejaste con las ganas el viernes pasado, cuéntanos ¿Qué fue ah, lo que te, te pasó?
4: También tenía ganas, pero ya era tarde. <risa> <risa> bueno, antes eh, de comenzar, quiero contarles que las hermanas de mi papá, siempre desde niña me han contado muchas, muchas historias eh, paranormales que les han sucedido. Sí. A veces decían, no sé si lo harán solo por asustarnos, o sea, las típicas tías que asustan a los sobrinos, pero tengo muchas que quisiera que ellas personalmente se las contaran pero eh, me decían que mi bisabuela tenía ciertas habilidades, sí. como de tipo bruja o algo así. Okay. Entonces, de alguna manera yo siempre me he identificado con ella, aunque no la conozco, sí. no la conocí. Eh, me siento identificada, entonces eh, siento que hay algo hay en mí que me conecta con ella. Sí. Y bueno, esta... Esta historia que, que les platiqué el otro día a medias, y pues resulta ser que cuando mi actual esposo me pide matrimonio, sí. eh, pues todo fue bien, pero de repente mi personalidad empezó a cambiar negativamente. Sí. Yo me daba cuenta de que lloraba de la nada, o sea, por ejemplo, podía estar lavando trastes y de repente me ponía a llorar de la nada o sí. me ponía de malo todo el tiempo o estaba triste en el trabajo y cuando estaba con él era como que, no sé mi actitud era rara como Vicante. Sí. pero pues pensaba que mal a lo mejor los nervios de la boda qué sé yo uh -huh. eh, y bueno él me platicaba que tenía un amigo que se re, eh, dedicaba a hacer terapias de reiki uh -huh y ayudaba a personas a liberarse de ciertas cosas negativas y todo eso o sea una persona muy espiritual sí y pues a mí me daba curiosidad porque siempre me ha apasionado todo esto de los temas eh, paranormales siempre siempre desde chiquita pero pues ahí quedó la cosa y yo no lo conocía a su amigo en persona sí y resultó un día eh, saliendo del trabajo con mi con mi novio en aquel entonces sí. y me dijo oye es que mi amigo Roberto me dice que le urge que te lleve a conocerlo y yo, ah, ¿por qué? y me dice que eh, eh, vio una foto mía en el Facebook sí. en donde había percibido algo en mi cara uh -huh. y pues a mí me dio mucha curiosidad y al mismo tiempo pues el, es escéptica y así, ¿no? pero dije bueno, pues igual no me siento tan bien, vamos a darle una oportunidad, ¿verdad? sí entonces, eh, pues nos fui, fuimos a tu casa, vivía muy muy lejos, uh -huh. para empezar el camino de ser una tarde soleada, de repente se soltó un tormento horrible, sí y la camioneta se nos quedó en uh -huh. una avenida peligrosa, y pues desde ahí pareció como que no querían que llegáramos, no se sí, empezaban claro. a pasar como de para que no llegáramos. Uh -huh. Y pues por fin batallándole y todo, entre que prendió el carro y así, pues por fin llegamos a su casa. Y desde que abrimos la puerta, su perrito me ladraba mucho a mí. Uh -huh. Y pues era un perrito de esos de raza French que son muy amigables con todo el mundo y conmigo, ¿no? Sí, claro. Me ladraba uh -huh. eh, Estoy un poquito nerviosa porque nunca había hablado en vivo.
1: No te preocupes, el Radio Horror es tu casa.
4: Ay, muchas gracias. Y bueno, él tenía, bueno, lo conocí y me decidió y me abrazó todo. Y, y así como de su parte, dije, me cayó bien. Uh -huh. Y me pasó la invitación, me dijo, vas a pasar acá conmigo y te voy a realizar una terapia. Así le llama él, terapia. Uh -huh. Y, y yo así de, bueno, pues como yo sabía que mi esposo le tenía tanta confianza, pues yo también se la tuve, ¿no? Dije, a amigo de mi esposo, mi amigo. Claro. Y pues me pasé al, a la habitación y, bueno, háganle cuenta que la habitación era en su mayoría blanca. Tenía como una cama en el centro como de tipo masaje. Uh -huh. eh, y alrededor tenía imágenes... ¿A una virgencita dentro de una pirámide?
2: Sí. sí,
4: sí. un poquito, le voy a dar el vídeo a mi hijo. Sí. Sí.
2: Sí.
4: Y bueno, me llamó la atención que todo lo que él iba a hacer, uh -huh. lo iba a hacer de una manera muy espiritual, o sea, nada de, digamos, brujerías o esas cosas, sino que todo... Otra vez de la oración, pues, fue lo que me gustó. Sí. Y bueno, pues, me empezó a mostrar las imágenes que tenía y a mí me llamó la atención esa virgencita dentro de la pirámide. Me llamó la atención porque la virgencita tenía unos brillitos uh -huh. en la parte de la base. Sí. Era una pirámide como tipo las esferas navideñas, hagan de cuenta así. Uh -huh. Y bueno, me, me acostó en la camilla y me dijo, ah, le dije a tu... A, a, Arturo que trajera ropa clara, y recuerdo que en ese entonces yo traía un pantalón negro, y me decía que no podía realizar la terapia con ropa oscura, entonces que me, me tenía que cubrir con una manta blanca, uh -huh. y yo pues bueno y ya me tapó con la manta y me explicó todo lo que iba a hacer, que iba a hacer una oración, que yo cerrara mis ojos, que él iba a percibir que era lo que yo tenía que sí. yo me sintiera tranquila y que me concentrara en, en sentir o en percibir o en ver en mi mente supongo porque tenía los ojos cerrados qué pasaba, sí. y yo bueno, bueno está bien, y sí estaba nerviosa, la verdad es que desde que me acosté en la camita uh -huh. como que quería llorar, o sea era así como una emoción muy extraña no sé, sobre todo porque era la primera vez que una me causara tantas emociones extrañas, sí y él a orar y lo hacía como, no sé, a unos 15, 20 centímetros de distancia de mi cuerpo con sus manos extendidas. Sí. Y él pues hacía sí. mucha oración y se encomendaba a ciertos santos y así. Y recuerdo que él me puso las manos en la frente. Sí. Y yo sentía, se los juro, se los juro que sentía más manos en mi cuerpo. Se sentía como si otras personas me tomaran de los pies, otras de las piernas, otras del estómago, así. Sí. Y pues yo no abría los ojos, solo recuerdo que mientras que lo hacía me salían lágrimas. Uh -huh. Y pues él orando todo el tiempo, eh, de repente aunque tenía los ojos cerrados, percibía como si hubiera una luz roja delante de mis ojos. Sí. Y la habitación... Estaba con una estaba con la luz apagada y una pequeña luz ámbar en un rincón... ...entonces estaba oscuro, no había nada delante de mis ojos... ...sin embargo parecía como si una luz roja se acercara a mí. Sí. Ya posteriormente las voy a platicar eso... ...pero he tenido dos experiencias con luces en mis ojos muy feas... ...entonces okay. en ese momento lo recordé y fue como... Ay, ...¿qué sucede? Sí. Y era una sensación muy rara porque se sentía, se los juro, como si hubiera viento, como, como si yo estuviera en medio de un... Ay, ¿Cómo se llama? Un tornado. O sea, sentía sí. el, el, el viento alrededor de mí dando vuelta. Sí. De repente sentía mucho calor, de repente sentía mucho frío. Y bueno, le hacía oraciones. Y, y yo recuerdo que mientras él lo hacía, yo percibí un... ...como tipo triángulo... Uh -huh. ...con algunas figuras... ...obviamente nunca había visto esta imagen... y sí. ...pero la conservé en, en mi mente... ...para platicarlo con él cuando terminara... ...y bueno, entre tanto llanto y todo lo que pasó... ...las manos que sentí, el calor, el frío, las luces... ...ah, luego recuerdo que en un momento... ...cuando terminó... ...no sé qué cosa echó en el piso y le prendió fuego sí. entonces cuando hizo eso pues salió así una megaflama muy impactante sí. eh, donde supongo que él interpretaba cosas o, o veía figuras, no sé yo recuerdo nada más que me me impactó sí. y bueno ya cuando terminó eh, le dije que yo lo que había percibido mm. y me dijo es algo como esto y tenía ahí una libretita, y lo dibujó, y me lo enseñó, y yo, sí, o sea, él dibujó exactamente lo que yo había visto uh -huh. cuando me estaba haciendo la terapia. Vaya. Y me di cuenta que yo en mi cuerpo sí. tenía brillitos, y yo así de, ah, caray, o sea, ¿y estos brillitos de dónde salieron? Claro. Y cuando me paré de la camilla, fui a ver a la virgencita, que, le, que les digo que me había llamado la atención al principio, y la virgencita, el rosario que tenía colgado hacia adelante, sí. lo tenía volteado hacia atrás. My. Y los brillos que yo tenía en la blusa, eran de los brillos que había dentro de la pirámide. My. Entonces fue muy impactante, porque My. yo percibí todo el tiempo que él estaba a un lado mío. O sea, de ninguna manera había otra persona que me aventara los brillos, o qué sé yo, uh -huh. o sea todo fue muy impactante, y él me mencionó, me dijo que personalmente la Virgen había bajado a orar por mí, lo cual eh, se me hizo muy bonito porque cuando eso sucedió yo sentí como mucha paz, claro. o sea, dentro de todo lo que sentía, sentía como mucho amor, como que había como que había muchas personas que me querían, no sé, sea, era como una sensación mucha rara.
1: tranquilidad.
4: Sí, Exactamente. Y me dijo que había venido la Virgen a orar por mí personalmente, entre otras personas. Uh -huh. Y entonces ahí fue cuando yo le dije que yo había sentido manos en mi cuerpo y me dijo, sí, eran ellos que vinieron a orar por ti. Y yo, wow, no, o estaba súper impactadísimo. Claro. Y, y cuando vimos eh, lo de los brillitos de la Virgen, pues uh -huh. más. Y, y recuerdo que él me dijo, porque yo le dije, a ver, pero ¿por qué me dijiste que viniera? Y me dijo que en la foto, mi cara, la mitad de mi cara me reflejaba a mí y la otra mitad reflejaba a un demonio. Así sí. fue como él me lo interpretó. Man. Y yo le dije, ¿pero cuál foto? ¿Pero cuál foto? Sí. Y me la enseñó y, ¡ay, Dios mío! Yo no sé, ahorita digo, ¿para qué la borraba? <risa> Pero... Fue impactante verme O sea, la verdad es que yo cuando la subí al Facebook Nunca me, o sea Decía, pues soy yo, ¿no? Y la subí porque me gustó Pero cuando la vi Dije, rayos, o sea Tapaba la foto con la, con la mano La mitad sí. Y veía la, veía la otra parte de la cara Y era una mirada Como burlona O sea, literalmente una persona malvada claro. Que se está burlando de ti Así, feo O sea,
1: me daba miedo a mi
4: cara no, la borré eh. por miedo. <risa> la borré P por miedo, Pregúntale. pero le voy a decir a él que si sí la tiene.
1: E exactamente es lo que te sí. voy a decir. <risa> Ay, ojalá que si la tenga.
4: <risa> sí, porque sí, bueno. Y porque se los quiero.
1: Eh, Estas situaciones de, de que eh, hay personas que tienen don, se le conoce así, y muchas veces realizan ese tipo de prácticas como el Reiki. ¿Qué es el reiki? El Reiki, como, como ya lo mencionas, es una terapia que va de origen espiritual. Es la transmisión de energía vital a través de las manos, justamente lo que nos está diciendo. Muchas personas uh -huh. la llegan a asociar con la magia, pero otras prefieren ignorar ese misticismo para utilizarlo como una técnica de relajación y meditación. Literalmente lo que hizo esta, esta persona, el amigo de tu esposo, fue liberarte. Eh, Híjole, sería muy atrevido decir quizá el don que pueda tener Porque desafortunadamente no lo conocemos Pero si es una persona que realmente tiene un don ¿Por qué? Porque te apoyó justamente a, a quitarte lo, lo mal que traías Otra cosa que llama poderosamente mi atención es justamente esta eh, conducta del perrito Eh cuando alguien recoge alguna mala energía y lo digo desde mi experiencia por, por algo que, que se vivió acá en casa cuando uno trae energía negativa los perros son los primeros eh, en sentirla y justamente ahí está otra parte de, de lo que nos mencionas ¿no? como que todo va cuadrando y por más que le quieras encontrar otra explicación pues desafortunadamente no la hay Vaya, que, sí. que esto que, que nos cuentas es, es bastante, bastante impactante. ¿Después o ya no, ya, no ya no tuviste problema?
4: Bueno, a partir de que terminó la terapia me sentí muy aliviada. Se los juro que sí sentía un estrés muy, muy grande y sentía de hecho un rechazo hacia mi actual esposo. O sea, uh -huh. en aquel entonces... Me caí hasta gordo, <risa> pero de la nada, de la nada, porque él siempre ha sido bien lindo, o sea, la que se volvió tan grona fui yo. Sí, Y bueno, esta persona eh, me dijo que él sabía quién me había hecho eso.
1: Oh,
2: sí y sabía. me
4: dijo, se los voy a contar, no le digan a nadie Todos,
1: todos aquí en la transmisión <ríe> no guardamos secreto No le digan a nadie,
4: pero <ríe> guarden el secreto <ríe> Y eh, me dijo que había sido una expareja de él
1: Justamente es que, lo que estaba pensando Pues bueno,
4: se enteró, se enteró a través de las redes sociales Pues de toda nuestra felicidad y que nos íbamos a casar y todo eso Sí. este y pues por eso no me había enviado literalmente a un demonio, o sea, él me lo expresó como un exorcismo, él me dijo que me hizo un exorcismo uh -huh. y recuerdo que mientras hacía todas las oraciones, era lo que decía, o sea, a mí nunca obviamente nunca me habían hecho eso ni había visto personalmente que se lo hicieran a alguien, pero lo había visto como en películas ¿no? Sí, claro. No fue tal cual como en las películas, pero sí, muchas cosas eran como de o sea, cuando lo estaba diciendo, yo pensaba dentro de mí, ¿qué está pasando? O sea, porque sentía yo tantas cosas y él decía cosas muy fuerte. Sí. Y al mismo tiempo, pues yo sentía todo este viento y este calor y, y todas las emociones y mis lágrimas salían de la nada y así. Y yo dije, "Wow", o sea, no, literalmente sentí que me quitó un peso de encima. Claro. Y cuando salí de ahí... Eh, Corrí, abracé a mi esposo y, y le pedí, le dije, perdóname, o sea, y ya me sentía, pues, bien con él, ¿no? Y sí. a partir de ahí las cosas mejoraron mucho, mejoraron mucho, pero posteriormente, eh, ya cuando nos casamos y ya cuando nació mi hijo, uh -huh. en la casa donde vivíamos empezaron a sucedernos otra vez cosas vale. y se lo, se lo comuniqué a él y me dijo que era la misma persona, o sea, esta persona está aferrada conmigo, no sé qué trae contra mí, <risa> pero <risa> es muy insistente. Y bueno, yo este pues me protejo en la oración y me protejo con mi amor a Dios, claro. pero pues yo sí claro. les puedo decir que estas cosas son muy fuertes, o sea, la maldad existe y, y hay personas que hacen cosas muy feas, entonces pues hay que hacer el bien, hay que hacer el bien para que Diosito esté de nuestro lado y nos apoye, porque si sí está muy feo esto, eh. a, a partir de ahí me empezaron a suceder cosas en esa casa, mm. ya directamente agresiones físicas, eh, escuchar voces eh, demoníacas, por así decirlo, cuando tenía a mi bebé chiquito recién nacido, sí. me tocaban el cuerpo, como que me empujaban, entonces, así, cosas muy fuertes que Ay. pronto les contaré. Claro, claro. Pero Sí, este, ya me hace falta ir otra vez con el Robert. <risa> <risa> Porque <risa> ya me hace falta una depuración otra vez.
1: Sí. El, el... Pero
4: sí, eso fue lo que me pasó. Ojalá que puedan eh, encontrar la foto.
1: Sí, oja, ojalá. Ojalá que se, pueda, que se pueda encontrar esta fotografía. Y también eh, esto que, que realizó con el fuego sí es, es sí es para liberar y justamente es lo que iba yo a comentar. No ese comentario yo creo que eh, por algo. <ríe> pero justo iba a decir probablemente haya sido una ex. Pero si ese, si ese personaje les dijo que, que fue una expareja de, de tu actual marido. Créeme que está muy en lo correcto. ¿eh? Eh, no sé hace cuánto tiempo haya terminado relación con, con ella. Pero lo que yo puedo ver desde aquí es que sí como que todavía le guarda un poquito de rencor. Y más... Porque te has rodeado de gente muy buena, independientemente del de buen Robert, te has eh, rodeado y los han eh, recibido de buena manera la familia de tu, de tu esposo y también la tuya. Y créeme que eso también es un parteaguas para que toda esta mala energía se vaya. Afortunadamente tú tienes eh, un ángel, puedo ver a, a un hombre que está contigo, no sé si sea el mismo Robert o quien, pero hay alguien que te cuida desde muy pequeña, tómalo mucho en cuenta y sobre todo, sobre todo cuida a, es, es niño, ¿no? El, el bebé que tienes,
4: sí, es un niño,
1: fíjate, cuida, cuida mucho a, a tu bebé, ¿cómo se llama? Matías, cuida mucho a, a Matías, porque este ángel se lo vas a, digamos que se lo vas a heredar a él, ¿Por qué? Porque probable, eh, probablemente oh. haya sido alguien Que se quedó con ganas de conocer a tu bebé Que, tu, que, que tenía muchas ganas de conocerlo Entonces, sí. eh, de ser posible, pues sí, acude con él Por ahí traes algunas eh, carguitas muy leves Pero, eh, a fin de cuentas, eh, algunas cargas energéticas Y, eh, pues nada, como dices tú, reza mucho Comparte mucho esta... Esta palabra con los tuyos, pero sobre todo, como dices tú, hay que hacer el bien sin mirar a quién. Es, esa frase es muy, muy buena para ti y qué bueno que la utilices como filosofía de vida. Vaya, mi querida. Sí, esto Esto que, que nos cuentas es bastante, bastante impactante y ojalá, ojalá que te pongas en contacto con nosotros próximamente para que sigas formando parte de esta gran familia de criaturas de la noche y sobre todo, sobre todo que esta historia ya forma parte de El Baúl de los Relatos de Radio Horror ¿Algo quieras agregar a en esta noche?
4: No, pues bendiciones para todos Que Diosito me los cuide y, y que esto crezca Porque este programa está muy padre No me canso de compartirlo y recomendarlo Les mando un abrazo Muchísimas
1: Muchas gracias, gracias. Anaí. Que Dios te bendiga Y nos estamos escuchando el próximo viernes
4: Gracias, un abrazo, bye bye, descansen
1: Hasta luego, buenas noches Y buenas noches también a toda la gente que nos escucha en Guadalajara Vaya, queridos amigos, esto que acabamos de escuchar. Muchas veces, lo escuchamos el programa pasado, muchas veces las envidias y sobre todo estas exparejas son las que pueden llegar a ponerle el pie a los nuevos matrimonios o simple y sencillamente hay algo, hay algo en su ser que no quiere que uno sea feliz. Marisa dice, Maris, excelente programa, primera vez que los escucho, bienvenida. Y también a Jacob Alonso Uizar Delgado, saludos desde Guadalajara. Primer día que los escucho, bienvenidas, bienvenidos a esta familia de las criaturas de la noche. Recuerda que si por alguna razón te perdiste un poquito el programa o lo quieres escuchar eh, mañana completo para que ya no te dé miedo, pues bueno, recuerda seguirnos a través de las redes de Yark Radio, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y también en YouTube nos encuentras como Yark Radio, ahí vas a poder encontrar todo nuestro contenido y también algunas noticias que hemos estado subiendo a lo largo de estos días. Eh, mañana a partir, bueno, en una hora está ya eh, el podcast a través de Spotify, por si ustedes se llegaron a perder un poquito de este programa, pues bueno, ya lo pueden escuchar a través de de Spotify, no se encuentran así como Radio Horror y también en nuestra casa Radio Ciudad Plástica y nuestro nuevo condominio Dark Radio, se nos fue el programa Como Agua, son las 11 con 11 pidan un deseo, recuerden mi nombre es Jordán Solís agradeciéndoles como siempre que nos hayan acompañado a lo largo de poquito más de poquito más de una hora en este programa nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 10 de la noche con una emisión más de Radio Horror sean felices donde quiera que estén y sobre todo Llévense una sonrisa, son gratis que tengan. Una excelente noche.